0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我们以这样的方式让大家能够串起来，就从一个六幺八开始起步，逐渐的一点点通过数学的方式把它串在一起。这样的方式会让孩子们在理解这些唐朝诗人的相互关系、先来后到上，就像把一个朋友圈理清楚。应该说是一种比较简单，而且是一种类比记忆的比较好的一个方法。像这个王维和李白。他两个人实际上虽然是在同一年生，但是王维会比李白早一年去世。王维是从7零1活到了 761， 而李白是从701到 762， 是这么一个范围。而王维我们知道他叫诗佛，因为他叫王维，字摩诘，所以维摩诘这是一个佛教的名称。从这个点上来讲的话，我们也可以明白为什么会管王维叫诗佛，管李白叫诗仙，管杜甫叫诗圣。管白居易叫诗魔，管刘禹锡叫诗豪，管李贺叫诗鬼等等。我们以这样的方式会明白，唐朝这么多诗人，他背后都有一群非常有趣的绰号来代表他们当时的这样的一些文学的地位。再比如，白居易和刘禹锡，他们两个都是在七七二年出生的，但是白居易写过一首诗叫《问刘十九》。刘十九是谁？刘十九叫刘禹童，而刘禹锡则叫刘二十八。唐朝实际上就是这么排序的，是把这一个姓下面的人按照他的，可以说他们的出生的顺序来开始排，比如说李大、李二、李三、李四，这样一点点排起来，刚好排到了刘禹锡是刘二十八，而他的堂兄就是刘十九，白居易就有了“绿蚁新醅酒，红泥小火炉的”的这首传世的《问刘十九》，等等。再比如说，其实杜甫一直都喜欢李白。写了十几首诗去夸扬李白，包括《饮中八仙歌》啊，李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。但实际上，高适、李白、杜甫这三个人曾经一起结伴出游。虽然李白这一生写杜甫的诗也有，但可能只有两三首，而且都不出名。我们可能最知道李白的诗就是《赠汪伦》。所以很多孩子就会问我：这些人他们彼此之间都认识吗？其实，在同一个时代，大概率他们应该是认识，但不等于说认识他们就是朋友，这就是诗人之间的一个对应的关系。那么，我们根据这个诗人的关系，我们就可以把唐朝的历史用这个列表做一个分类。其实，每一个朝代都会经过一个初期、盛期、中期和晚期。唐朝，今天史学家一般比较公认的观点，应该是分成了四个时期。第一个时期，差不多就截止到了杜甫的时期。我们从618。到七幺二，这个我们认为这是我们的初唐，而我们所指的盛唐一般指的是开元盛世，是指从七百一十二年到七百六十二年，这是一个叫盛唐的一个时期。那盛唐之后就是中唐，差不多就要从七六二一直到八百二十七年，这是我们所谓的中唐。那从八百二十七一直到它是六幺八到九零七这段就是晚唐，唐朝大概就是。这么四个主要的阶段，那当然在这个过程中，总会有一些重要的历史事件会发生。比如说，我们在唐朝，我们大家最知道的就是唐太宗李世民。那李世民在位的时期，因为他的这个年号叫贞观，所以就是贞观之治。贞观之治是什么时候开始的呢？我们可以对一下，他是从初唐的六百二十七年开始的贞观之治，一直到六百四十九年，这是二十二年的时间，是贞观之治。李世民怎么当上皇帝的？因为玄武门之变，所以玄武门之变是在626年。而同样的，在贞观之治的第二年，发生了什么事就是我们今天讨论的《西游记》，唐玄奘开始西游， 19年以后，他才回到了大唐，完成了唐朝对于一个佛经，特别是从大乘佛教的这一个星期，我们讲到了玄奘西游，也会讲到鉴真东渡。鉴真东渡前后努力了六次，最后成功的时间是753年。我们知道， 753年之后的两年就发生了唐朝由盛转衰的关键性的事件，即安史之乱。安史之乱发生的时间是755年到763年的这八年时间，因为安禄山、史思明的这个叛乱，使得唐朝由盛转衰。虽然说李白和杜甫啊。他们只差了11岁，但实际上呢，杜甫比李白就更加接近于感受到了安史之乱的给这种国家呀，给这种百姓带来的这种伤痛，所以他的诗也都有这样的一个反应。所以有的时候呢，为什么大家说李白会写浪漫主义的诗啊，而这个杜甫就写了很多都是现实主义的诗，其实是跟这个诗人他出生的年纪和经历是高度相关的。如果说完了这一段呢，我们也想把唐朝的历史放到全世界的范围去看。那么我们会知道，其实唐朝在当时，比如说618到907这个年代，欧洲还是在黑暗的中世纪。那应该来讲，唐朝的确是全世界最强大的一个国家。当时的国都长安也是全世界的中心，有非常多的其他的国家都在长安进行学习。还能讲几个关键的点，比如说阿拉伯世界也是随着这个时候开始逐渐的兴起的。619年附近，准确的说是622年。穆罕默德于六百二十二年迁往离麦加三百二十公里远的麦地那，所以这一年也被定为是回历的元年。而在六百六十八年，也就是在贺知章出生后的大概九年，我们所谓的薛李东征，这、就是大家知道的一个事情。实际上就是新罗联合唐朝灭掉了高句丽，统一了今天朝鲜半岛大同江以南的地区。另外，七百五十一年，也就是孟郊出生的这一年。唐朝和阿拉伯是爆发了塔罗斯之役，这算是两个强大的帝国打了一场正面对决的战役。我们在历史上一直在猜的两个事罗马和汉朝为什么没打起来？但是唐朝和阿拉伯世界的确在塔罗斯之役打起来，而且唐朝输了。从那个时候开始，整个阿拉伯世界也慢慢的一度变成了世界文化的中心。包括他医学的进步，他翻译了很多来自于古希腊、古罗马的一个著作。欧洲后来的文艺复兴，实际上有大量的著作是从阿拉伯世界再西传到欧洲，通过古登堡发明的印刷机进行这样的传播和普及，也为后来的文艺复兴、科学革命带来了一个全新的世界。这是后话，我们暂且不表。所以，通过这样一个方式，你就会明白。我们能看到的似乎只是一个一个数字，但是我们能通过这样的一个有逻辑的方式把它结合在一起，就能让这些闲棋冷子变成星龙棋步。在这个过程中，把人物按进去，把事件按进去，再根据事件的背景去思考这个人物的创作状态，相信大家就会对唐朝、唐诗这些诗人和历史事件会有一个多层次、多角度的一个理解。死记硬背谁也不行，但是关联记忆、比较记忆实际上是人都可以掌握的方法。希望大家都能够贡献自己好的学习方法，希望我们的孩子们在学习的时候会有更加愉悦和高效率的办法来帮助他们认知这一个美丽的世界。